0: Goedemiddag, ik ben René Postma. In de afgelopen 24 uur zijn minder nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het zijn er 7300, 1300 minder dan gisteren. Er liggen wel meer coronapatiënten in het ziekenhuis, 2700. En dat is het hoogste aantal sinds begin januari. In Den Haag is misschien geschoten op een notariskantoor. In de ramen zitten twee gaten en de politie onderzoekt of die van kogels zijn, meldt Omroep West. De gaten werden vanochtend ontdekt door medewerkers. Er was voor zover bekend niemand binnen toen de ruiten aan Dichelen gingen. De Russische oppositieleider Navalny is voor het eerst weer te zien geweest... sinds hij stopte met zijn hongerstaking. Hij woonde via een videoverbinding een rechtszaak bij. Te zien was dat hij kaalgeschoren was en sterk vermagerd en hij zag er grauw uit. Navalny noemt zichzelf een eng skelet. New York gaat over twee maanden weer helemaal open. Volgens burgemeester de Blasio kan het omdat er in Amerika zoveel gevaccineerd wordt. New York is de afgelopen maanden meerdere keren in lockdown gegaan... maar vanaf 1 juli kan iedereen weer winkelen naar het theater of een restaurant. Het weer, in het noorden regenachtig, vanuit het zuiden klaart het op... en er staat een stevige noordenwind. Vannacht kans op een bui bij een graad of 4, morgen af en toe zon en 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ik, Hendrik-Jan Bukkers, mag de winnende bedrijfslogan... van de streektaal meer meer bekendmaken. Hij kump van het Kappershuis in Wien. En geeft zo, het Kappershuis in Wien. Voor het nettere kap- en snoewerk halen we het bij ons mooie keunenmerk. 20. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt, via radio,
2: tv en online. 120. 20.
3: Wijkbudgetten in Enschede. Wat moeten we ermee? Een nieuw gemeentehuis brengt diepe verdeeldheid in Tebergen. Enschede krijgt een boete van 600.000 euro van de privacywaakhond... voor het toepassen van wifi-tracking. En juf Adrie is terug voor het Twentskarteerken. Het is donderdag 29 april en dit is één Twente vandaag. We beginnen met de wekelijkse Persconferentie, Het persmoment van Veiligheidsregio Twente. Die gaat uh, over de actuele coronasituatie in onze regio. Uh, hoe staat het ervoor met de cijfers? En hoe staat het ervoor met eventuele versoepelingen? Wat hebben die opgeleverd? Wat vinden ze daar eigenlijk van? En uh, collega Ernst Bergboer zat bij dat persmoment. Ernst, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Een bewogen dag. Uh, de, dit persmoment nog even tussendoor. Zo. Uh, kunnen we wel zeggen. Ja. Ja. Um, wa, wa, was er iets uh, in dat persmoment waarvan jij had, zoiets had van... wow, dat was even een ding, dat had ik niet verwacht. Ja, ik, ik had even gedacht dat je naar
4: mijn gezondheid zou vragen. Met, met tranende oogjes. Hoe gaat het met je?
3: Ja. <laughs> nee, dat doen we op een later moment. Oh ja, is goed.
4: Nou, het is een beetje hoi um, Nou, weet je, op, op zich, uh, de cijfers stijgen. Nog steeds, ook in Twente. Um, of echt met name in Twente, zou je kunnen zeggen. Dat is landelijk niet per se zo. Wij kruipen steeds meer richting dat landelijke gemiddelde Of zitten daar soms zelfs al boven. Um, nou ja, dat afgezet tegen de versoepelingen, die natuurlijk hier ook gelden. Um, ja, de, de, de plaatsvervangend voorzitter sprak van uh, dat het fijn is dat we weer kunnen genieten. maar Dat we moeten genieten met verstand. Um, nou ja, je, 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 je hoort overduidelijk dat er wel wat zorgen zijn over toenemende cijfers. 5,5% uh, uh, meer besmettingen dan vorige week... Uh, Gaat dat landelijk? om de
3: absolute besmetting... of ook om dat, dat nieuwe vindpercentage? Als nee, in, ja,
4: nee dit, dit zijn nieuwe uh, besmettingen. 1717. Ja. Ja. Voor de, dat is een stijging van 5,5% ten opzichte van vorige week. Landelijk is er een daling van 2,9%. Um, en per 100.000 inwoners betekent... Er zijn er 272 mensen nu besmet. Mm -hmm. uh, in Nederland is dat 318. Dus dat is, dan zitten we weer wat onder dat landelijke gemiddelde. Ja. Ja. Maar we kruipen daar wel steeds meer naartoe. Dus je ja. ziet gewoon dat de cijfers... Stijgen. En weet je, de vraag is een klein beetje, is ook een vraag die ik wel gesteld heb: van is dat nou een soort ingecalculeerde stijging? Want je kan je voorstellen als je versoepelt, terrassen opengooit, scholen weer open... Ja, dat dat automatisch leidt tot meer contact tussen mensen... en dus tot, uh, tot meer besmettingen. Dus hoe erg is die stijging? Of is het een ingecalculeerde stijging, zal ik maar even zeggen? Ja, dat, weet, uh, dat is een vraag die, uh, die ze hier in Twente ook niet goed kunnen beantwoorden. Maar die stijging dat zou dat, uh, natuurlijk
3: nooit kunnen komen... door de versoepelingen die nu zijn uh, ingezet, toch? Nee. Want uh, dat zie je dan pas later ook.
4: Klopt. Uh, dat is zo, maar er waren natuurlijk wel wat meer versoepelingen. Hè? Scholen die open zijn, ook middelbare scholen die open gaan. Uh, wat ten opzichte van vorige week was het nog zo. Die stijging vooral onder jonge kinderen zichtbaar was. Hè? kinderen van 0 tot 19. Ja. Nu is die zichtbaar over alle uh, leeftijdscategorieën. Mm -hmm. um, nou ja, goed, um, nee, Maar je hebt gelijk natuurlijk ja. dat de versoepeling. Maar ja, het, het betekent wel dat als je, als je nu gaat versoepelen. In een situatie waarin cijfers stijgend zijn nog op dit moment. Hè, of in ieder geval op een vrij hoog plafond mm -hmm. uh, uh, blijven hangen, stagneren. Ja, dan mag je,
3: mag je aannemen ja. dat met die versoepelingen... dat dat, dat, die tijd, dat het nog wel even zo hoog hoe, hoe kijken ze daarna dan? Toch nog wel een, met enige argwaan? Want in die Ik zin... Het is een beetje als het wie het vraagt. wie je het vraagt. Tricky de, keuze uh, ja. geweest uiteindelijk.
4: Ja, dat klopt. Nee, de, de keuze ligt natuurlijk niet bij de veiligheidsregio Twente. Die nee. hebben er ook eigenlijk niets meer over te zeggen. Nee, vragen. maar zij gaan
3: wel over de veiligheid van ons als inwoners. Nou ja, dat is een beetje
4: het punt. Dus het is maar een beetje wie, wie, wie het... Als je, als je het uh, Samantha Dins, Dinsbach vraagt... Uh, GGD-directrice... Uh, ja die zegt ja weet je als je het mij als gezondheidskundige vraagt dan is een keiharde lockdown als je de cijfers naar me neemt, dan moet je gewoon <laughs> je lockdown is dus heel dus voor de gezondheid het
3: allerbeste ja behalve uh, voor de, de psychische gezondheid nou, misschien ja, maar was, ik snap haar uh, denkwijze ja, precies. Eens, ja
4: maar als je het uh, nou ja de voorzitters of de meer de bestuurders uh, zeg maar even vraagt ja die hebben ja er zijn ook economische belangen en wat je wel ziet dat zie je ook in peilingen die ze doen is dat het draagvlak voor de maatregelen echt aan het afnemen is. Dus ja, daar moet je, daar moet je, daar heb je ook rekening mee te houden. Met dat soort los van economische factoren, zijn mm -hmm. natuurlijk ook maatschappelijke factoren die bepalen dat je misschien zegt van ja. Cijfers stijgen wel wat, uh, maar we, we zullen toch iets moeten met ja. die gegevens. Dus het gaat niet alleen over gezondheid.
3: Dus kort gezegd zeggen ze van, oké, okay, we kennen de situatie. We zitten op een hoog plateau ja. uh, en we hopen eigenlijk dat dat uh, langzaam toch afneemt. Ook gezien de vaccinaties, mensen meer buiten, dat soort dingen. Nou, die, over die vaccinaties,
4: dat vond ik ook nog wel interessant. Dus dat er was landelijk, was er al nieuws, dus dat het zorgen zijn over de registratie daarvan. Uh, het aantal vaccinaties, ook in Twente, is dat niet helemaal duidelijk. Van de, de GGD weet precies hoeveel prikken ze hebben gezet. Maar er zijn steeds meer huisartsen. En ook verpleeghuizen. Er wordt op, op, ook op andere plekken wordt gevaccineerd. En het totaalbeeld van wat er nou precies gevaccineerd is... is niet helemaal helder. Daar zitten wat, 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 wat onduidelijkheden in. Verwachting is dat, omdat er meer gevaccineerd wordt... dat je op een gegeven moment een punt bereikt... waarop een groot deel van de bevolking is gevaccineerd. En je dus zult zien dat cijfers gaan dalen. Uh -huh. en wanneer dat punt wordt bereikt, is het lastig ja. te meten. Lastig ja, ja, te ja, voorspellen. Dus ja. daar zitten ze wel naar uit te kijken... Maar ze weten niet precies hoeveel er gezet zijn. En wanneer dat punt dan is, Ja, dat is nog een beetje zoeken. Dat weten ja, ze niet.
3: Ja, ja. Toch ook nog wel een beetje spannend hoe dat de aankomende ja. tijd zich zal gaan ontwikkelen. Dan. Absoluut. Vandaar ook die oproep om te genieten met verstand. Ja,
4: ik, ik kan dat niet, geloof ik.
3: Ja, dat dit is maar... altijd een beetje het ding. Ik, ik weet dat er, als ik op wintersportvakantie ging, dan, dat mijn moeder altijd zegt: Doe voorzichtig. En dan dacht ik: Hoe ja, moet je dat? Ja, ik weet niet precies of dat dan de bedoeling is van zo'n uh, wintersportvakantie. Sorry, sorry. Sorry, dus dat is misschien wel een beetje het dilemma. Ja.
4: Uh, de, natuurlijk snappen wat, uh, snappen wat de veiligheidsregio daarmee bedoelt. Ja. Uh, hou je aan de maatregelen. Uh, fijn dat het weer kan. Maar denk niet ineens dat alles niet geoorloofd is. Ga niet met de hele familie fun shoppen. Dat is niet de bedoeling. Blijf gericht boodschappen doen. Maar, maar goed, die vrijheden ja. zijn wat, wat ruimer.
3: En hopelijk nog heel even, een paar maandjes.
4: Ja, het, nou ja, corona blijft in het land. Dat, dat, die uitspraak deze man dinsdag, daar gaan we niet vanaf komen... Uh, maar we zullen de effecten daarvan zoveel mogelijk moeten gaan, 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 gaan beheersen. Is er is al
3: gesproken over die Indiaanse variant, denk ik me. Want, nee, uh, heb niet, ik het helemaal niet. Nee, Want dat zijn ook doenbeelden, zeg. Als je dan, ja, ik, ik, wil dit, ik wil eigenlijk niet te veel in die nee, sfeer trekken. Maar uh, als je nee. een variant krijgt waar die uh, vaccins dan weer niet tegen zijn opgewassen... ja, dan zijn we nog verder van huis, ja,
4: Nou Ja, dat, dat, is het, dat is het onvoorspelbare, denk ik, van dit soort uh, situaties, pandemieën. Ja. Ja. En van, van de toekomst in het algemeen.
3: Dat is ook zo, ja. Nou ja, we, we blijven het volgen. En in ieder geval ja. dank voor uh, jouw zitting daar... en uh, voor ons op de hoogte te houden. Graag gedaan. In Pakhuis Oost werd gisteravond gesproken over de Enschedeze wijkbudgetten. Dat zijn potjes geld per wijk, beschikbaar gesteld door de gemeente... waar bewoners dan zelf een aantal plannen mee kunnen financieren. Onder voorwaarden natuurlijk. Elk wijkbudget wordt beheerd door een commissie... die beslist of een aanvraag wordt gehonoreerd of niet. En ook die commissie bestaat uit bewoners. Het idee, bewoners krijgen meer ruimte om zelf voorzieningen voor hun buurt te regelen... of iets te doen aan meer saamhorigheid... Gisteravond werd er dus over gesproken bij Pakhuis Oost. Moderator van die avond was bestuurslid van de Twente Norbers, Bert de Horst. Ooit stadsdeelmanager trouwens, dus hij weet er wel iets van. We hebben hem aan de lijn. Welkom Bert. Ja, hallo. Eerst even in het kort. Norbers, dat is per definitie uh, een Twents woord. Wat, wat zijn die Twentse Norbers eigenlijk?
2: <lacht> nou, De Twentse Norbers is een coöperatie. En daarbij zijn leden aangesloten. Er zijn er inmiddels zo'n dikke 25. En dat zijn eigenlijk allemaal... Uh, uh, Personen die een buurtinitiatief uh, hebben genomen, dus een burgerinitiatief... Ja. zelf initiatief nemen om zaken aan te pakken die in hun ogen niet voldoende... of helemaal niet worden uh, aangepakt. En die zelf dus de handen uit de mouwen steken. En, uh, nou, die uh, leren daarin, in onze coöperatie van elkaar, hoe je dat het beste zou kunnen doen. Waar je voor hulp terecht kunt, waarvoor je advies terecht kunt. En uh, ook ga je proberen... Daar waar uh, burgerinitiatieven dan vastlopen. Bijvoorbeeld omdat de overheid niet meewerkt. Dat je dan hen helpt om uh, die muren die daar dan soms zijn uh, te slechten. Te slechten, ja. ja
3: wat is jouw eigen, uh, of ja, misschien zijn het er wel meerdere... Wat is jouw eigen oeuvre op het gebied van burgerinitiatieven dan, Beert?
2: Ik ben zelf uh, begonnen met uh, de regio-metropool uh, Twente. Dat is een, uh, een groep burgers die zich uh, ervoor inzet. Als ik het maar even samenvat. Dat Twente veel meer samenwerkt uh, op, uh, op de grote opgaven die op deze regio afkomen. En daar ook veel meer, dat is dan de kern, uh, dat er ook veel meer de burgers daar rechtstreeks bij worden betrokken. Dat gebeurt nu, en er stond zelfs vandaag in de Tubantje nog weer een artikel over, toch te veel in. Uh... Ja, in de regio uh, overleggen uh, van de politici. Mm -hmm. uh, en, en daar staan de burgers dus een beetje buiten. Ja. Nou, dat is het burgerinitiatief wat ik heb. En vanuit die rol in dat burgerinitiatief zit ik ook in het bestuur van de Trentse Noordes als secretaris.
3: Is, is, is dat ook een, een voorbeeld van een initiatief waar een wijkbudget uh, bij betrokken zou kunnen zijn? Of is dit te groot voor een nee, wijkbudget?
2: Nee, dit, dit is Trentse. Dat zijn de Twentse Noord coöperatie dus dat geeft het al aan. Uh, en Enschede uh, is natuurlijk een eigen uh, eenheid en die heeft een toch naar mijn smaak, een uniek uh, systeem. Uh, waar ik natuurlijk inderdaad zelf ook al als stadsmanager mee van doen had. Ja. En, een systeem waarin uh, gewoon door de overheid, door de gemeente, budgetten aan wijken worden beschikbaar gesteld. En dan kunnen mensen in hun eigen leefomgeving... Uh, of zelfs ook op stedelijk niveau, als ze dat samen willen doen... gewoon initiatieven kunnen nemen en dan een beroep kunnen doen op dat geld.
3: Ja, klinkt als een, als een, als een mooi systeem. Um, ja. he, de, de, de bewoners helpen elkaar, denken mee over de stad. Wat, wat was dan uh, de handvraag gisteravond?
2: Nou ja, de, 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 niet zozeer dat er nou twijfel was... maar het was eigenlijk om de, de vraag was wat op ging... dragen we die wijkbudgetten nu bij aan de betrokkenheid van bewoners bij hun wijk... He, van, dus, dus gaat die betrokkenheid, gaan mensen veel meer van hun, met hun wijk bezig en met hun leefomgeving als je die wijkbudgetten hebt? Uh, dus het nut en, en de noodzaak van die wijkbudgetten was aan de orde. Mm -hmm. Nou, daar kwam heel duidelijk uit dat dat absoluut het geval is. Heel veel voorbeelden van uh, buurtinitiatieven uh, die leiden tot uh, gebruik van het wijkbudget en die gewoon de woonomgeving en de leefomgeving. Verbeterden.
3: Misschien kunnen we er zo nog wat voorbeelden van je van krijgen. Um, maar met wie zat je daar dan? Dat is ook goed om dat even te verkennen. Kijk, als er allemaal mensen zaten die gebaat zijn bij die wijkbudgetten. Dan is dat misschien ook nogal weer. Um, ja, een, een, de wc eend die zijn eigen product onderzoekt. Ja.
2: Nou ja, we zaten er. Uh, uh, dat is door pakken zo, zo opgezet. En uh, de, de, wij zaten daar gewoon met een vertegenwoordiger van de gemeente. Iemand die dus heel erg. En uh, Kloos staat nou, bij die wijkbudgetten. Dat was Jeffrey Brinkman. Uh, en dan waren we verder met uh, drie vertegenwoordigers van drie verschillende wijken. En uh, dat was Agnes van Baal van de wijk uit Wesselenbrink. Martin van Rijs van uh, wijkplatform Deppenbroek. En Erik Dogger van de, de wijkcommissie Stadsveld. Mm -hmm. uh, en dan waren uh, wij vanuit de uh, zeg maar de moderator... Met z'n twee waren we, Lidie ja. Noorman en ik uh, van de Twente Nobbers.
3: Ja, en jouw gasten, die, die hadden in ieder geval... had je aan het einde van de avond het idee... Um, uh, 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 nou ja, de conclusie van voor ons zijn die wijkbudgetten... een fantastisch initiatief om betrokkenheid onder bewoners te vergroten.
2: Ja, zij waren het helemaal mee eens. En vanuit de chats, hè, want je kon ook chatten... er waren 34 mensen online uh, die uh, in, in, in met deze livestream waren ze gewoon aanwezig. En die daar kwamen toch over het algemeen... Uh, meer opbouwende, constructieve vragen uit... die uh, ja, toch allemaal positief ja. uiteindelijk uh, eindigden.
3: Hoe moet dus, ik me dat voorstellen, Bert? Zo'n wijkbudget, hoe dat werkt? Is er, um, moet ik bijvoorbeeld, als ik een goed idee heb... dat idee indienen en kan ik zoveel geld krijgen als ik maar vraag? Of zit daar een bepaalde, hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Hoe groot zijn die budgetten? en Waar, waar worden ze voor gegeven en waarvoor niet?
2: Nou ben ik natuurlijk niet ingehuurd om zelf die wijkbudgetten, die beheer ik niet meer. Hè? Even voor alle duidelijkheid. Ik was de moderator gisteren, dus ik kan de inhoudelijke kennis niet helemaal uh, ophoesten. Maar je moet het zo zien, dat, stel dat een aantal bewoners in een, uh, een pleintje die met zijn twintig, twintig gezinnen die daar wonen... denken van, hé, hey, dat pansoentje, dat wordt alleen maar door de hond gepoept. Maar wij willen daar graag een speelwerktuig, uh, een schommel en dus, dus een behoorlijke speelvoorziening willen we daar realiseren. Dan gaan ze met elkaar om tafel. En als er dan draagvlak is... en het werd zelfs even genoemd... als dan 70% van die bewoners dat graag wil... dan gaan ze naar de, 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 de commissie die dat wijkbudget beheert... en zeggen, kijk, we hebben die en die speeltoestellen... dat hebben we helemaal uitgewerkt... en dat kost ongeveer 6.000 euro... en wij willen graag het wijkbudget daarvoor aanspreken... Ja. En dan uiteindelijk, nadat ze daar allerlei dingen over uitzoeken... gaan ze dat in overleg met de gemeente die het dan voor hen neerzet... gaan ze dat realiseren.
3: En dat wijkbudget wordt ook beheerd door bewoners? Zijn dat de bewoners van diezelfde wijk dan?
2: Nou, ik, ik, ik heb begrepen dat het model, zoals ik het kende... werd het door de gemeente beheerd. Dat, 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 je niet, dat ze ook niet allerlei financiële dingen moeten doen. Maar ik weet niet of dat nu nog ja. zo is daarvoor ben ik toch ook al vijf jaar met pensioen, dus ik, uh, je, dat weet ik
3: niet. Je sprak, je sprak een aantal verschillende, zei je net, een aantal mensen uit verschillende stadsdelen, uit verschillende wijken ja. in Enschede. Is er ook een verschil uh, te zien tussen die wijken? Over hoe, of, of die wijkbudgetten effectief zijn, hoeveel geld erin uh, omgaat, of er aanspraak op wordt gedaan, dat soort dingen?
2: Ja, maar dat het zou mij... Ik, ik, ik ga mij niet vragen of dat, dat de ene dan nou veel beter doet dan de andere, maar het bleek wel dat... Uh, uh, zeker in de periode van corona... waarbij heel veel dingen heel veel moeilijker liepen. Maar dat toch in de Westerbrink... en dat is toch ook een hele grote wijk, laten we dat ook wel niet uh, vergeten... Uh, daar is toch wel heel veel gerealiseerd. Ondanks corona. Mm -hmm. En uh, ja, het is ook dat, dat De behoeften zijn natuurlijk ook verschillend. Hè. De andere was Deppenbroek. Daar is, daar is gewoon ook heel veel geïnvesteerd... in het, uh, in het trefcentrum bijen En van daaruit gaan weer allerlei andere dingen uh, gerealiseerd worden. Ja. En dat is een heel belangrijke voorziening... in een toch veel kleinere wijk dan uh, de Westelijke Brink.
3: Is het, is het, is het uh, idee van wijkbudgetten... Um, hoe, hoe, ja, dat is misschien een moeilijke vraag... Hoor, maar hoeveel inwoners zijn eigenlijk op de hoogte van... Zo, dat, dat die budgetten er zijn en, en maken zich er ook druk om? Is dat een grote groep in, in bewoners? Of, of is er een relatief kleine groep die het eigenlijk uitmaakt met elkaar?
2: Nou, dat, dat was, is een hele goede vraag, want daar eindigden we ook mee. Van wat zijn nou conclusies? Hè? Als je zo met elkaar daarover van gedachten wist... het kan allemaal wel helemaal mooi mooi zijn, maar kan het nog beter? En toen werd ook wel geconcludeerd dat de, de informatie... De, 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 de kennis over van dat zo'n wijkbudget bestaat en wat je ermee kunt... dat kan en moet beter. Dus het zou een actiepunt kunnen zijn. Met name denk ik ook voor de gemeente, maar ook voor de wijkraden. Dat er nog een soort promotiecampagne moet komen. van uh, dat er wijkbudgetten er zijn. Mm -hmm. Dat je daar gebruik van kunt maken. hoe dat dan werkt. en wat je daar ook voor moet doen. Want natuurlijk. de inzet van bewoners moet er wel zijn. Uh, ja, en dan hoop je daarmee ook. Uh, groepen burgers te bereiken. die nu. Misschien wat, uh, ja, wat laten afweten die niet zo ja. gewend zijn om daar meer dan van gebruik te maken.
3: Ja, even, ja. even toch, toch, ik weet niet of je daar, de, daar zelf van op de hoogte bent, maar hoe groot is zo'n wijkbudget? Of verschilt dat en wat is de maximale grootte? Hoe aan moet ik aan denken eigenlijk?
2: Nou, dan moet je toch wel heel snel denken aan een 80.000 euro. Bijvoorbeeld uh, staat men zo bij voor Stadsveld.
3: Dat is per uh, initiatief of voor de hele wijk?
2: Nee, voor de hele wijk. Dat oh, ja. wordt dus jaarlijks toegekend. Ja. En dan worden daar, nou ja, op een gegeven moment is het een keer op natuurlijk. En soms ook, dat is ook een belangrijk punt. Soms gaat het niet op, dan worden er dus weinig initiatieven genomen. En dan is in beginsel, gaat het dan weer terug naar de gemeente. En die gaat dat dan weer verdelen over de andere staddelen. Want sommigen komen weer, die hebben tekort. Dus dan komt ja. er weer wat bij. Ja. En zo, zo wordt het een beetje glad gestreken. En dan is er ook nog een wijkoverstijgend budget. Van uh, in totaal volgens mij ook een, uh, enkele tonnen. Uh, wat waar aanspraak op gemaakt kan worden. Want sommige dingen die gaan niet per wijk. Maar die, die zijn wijk of stijgend.
3: En de winst is in ieder geval. Uh, van die wijkbudgetten zien we dat naast. Dat bijvoorbeeld het, 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 het poepveldje. Uh, tot een speeltuin wordt gemaakt. Uh, bijvoorbeeld. Dat het ook uh, gewoon echt de betrokkenheid van inwoners. In een, in een wijk verhoogt.
2: Hebben we gisteravond ja. gezien. Ja, dat, dat kwam er gisteren uit. Maar ik vind zelf ook uh, dat bijvoorbeeld de verheffing van mensen. Uh, uh, dus hè, de educatie, dat ze groeien in hun uh, ja, de manier waarop je dan met anderen moet gaan praten over van wat gaan we doen en zo. Dus mensen krijgen ook meer, meer, ja, meer capaciteiten. En die groeien in hun kracht. En dat is op zich natuurlijk een, een, een sociaal aspect wat uh, niet uh, onbelangrijk uh, is.
3: Nou, dank Bert voor, voor de uitleg. En nou, mooi dat dat weer even op de kaart is gezet. En nou ja, dus het, het gedachtegoed van om het wat breder bekend te maken... dat is een van de winstpunten die misschien wel weer terug kunnen worden gegeven... aan de politiek in Enschede.
2: Ja, en nog een laatste, als ik die nog even heel kort mag zeggen... Mm -hmm. dat ze gezegd hebben na gisteren van, weet je wat, we gaan meer van elkaar leren. Dus er komt ook een soort, ik noem maar even een leerkring... Waarin ze met elkaar gaan praten van hoe doe jij dit en hoe doe jij dat. Zodat ze van elkaar leren om het allemaal nog beter te doen.
3: Dankjewel Bert Horst over dus die uh, Pakhuis Oostavond over wijkbudgetten in Enschede. Bert, dankjewel. Graag gedaan. Zou jij uh, Julian, even tussendoor, hè, zou jij, uh, als jij nou, als jij nou een, een bakje geld kon aanspreken... Ja. Wat zou jij dan in je eigen leefomgeving veranderen? Dat is best wel een moeilijke vraag. Maar heb jij iets waarvan je zegt, nou daar stoor ik me best wel aan? Um,
1: de... Ja, bij ons op, op, op uh, stadsveld, wij hebben veel uh, uh, ja, enorm hardrijdende mensen door onze straat. Dus misschien uh, uh, daar wat aan doen. Een
3: extra drempeltje of zo. Uh, uh. Ja, die, dat zijn van die, uh, van, die 30, van die 30 kilometer of 15 kilometer ja, wegen waar ze toch gewoon lekker. Nou,
1: mijn, mijn huis zit ergens bij een uh, oude uh, achteringang van een, uh, een beroemd blauw supermarktmerk. En uh, toen was het nog een tweerichtingsweg, maar daar reden dus ook vrachtwagens door. En maar ik heb niet zo heel breed het straatje. Mm -hmm. Dus die trilde bijna in je eigen woning uh, via de voorgevel naar binnen. Uh, maar als het ook maar een beetje glad is, dan, uh, dan ging het al mis bij, uh, bij ons. Want dan
3: glijden ze bij ons bijna de, 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 de ruit uh, voor op ons huis in. Ja, ja. ja, ik heb, ja nou ja, ik, ik zit ook even te denken aan dat verkeer. Ik woon zelf, uh, ik heb dat wel eens vaker verteld, in, in de binnenstad van Enschede. Maar daar heb je dus helemaal geen hardrijdend verkeer. Dus ik heb dat probleem niet zo. Uh, en op zich ja, woon ik daar prima. Ik, ik vind het ook wel, best wel een moeilijke vraag altijd. Hè? Van, uh, als, je, als je wat zou kunnen doen, wat zou dat dan zijn? Dat is best wel een grote vraag. Ja. Um, en uh, ja, wat, wat zou er dan beter kunnen? Ja, op zich vind ik het allemaal best wel prima gaan. Of zo. Ik heb daar niet zo heel veel uh, meningen bij. Um, we gaan door. En misschien is, het, misschien is het goed. Volgens mij worden we nu uh, door onze, ja. onze volgende gast uh, gebeld. We gaan ja. nog één keer proberen. We zijn proberen om een, uh, om een volgende gast uh, aan de telefoon te krijgen. Het gaat over het glashoes in Tubbergen. In Terbergen is nog nogal voor deeltijd.
1: Ja, want uh, uh, we kunnen denk ik langzaam al wel die kant op. Want zometeen, ja, ik denk dat ze ergens al in de gang staat. Juf Adrie die is ook aanwezig, want uh, we gaan het weer hebben... Uh... Uh, in het Twentskwarteken een paar extra woorden. We gaan weer de straat op en dan komen we er vanzelf wel achter hoe en wat. Ze loopt nu langzaam ook de studio in.
3: Zullen we gewoon naar het kwartier gaan? Ja, ah, dan gaan we gewoon dan naar het Dan uh, gaan we ondertussen proberen of we, of we onze volgende gast aan de lijn kunnen krijgen. We gooien het lekker om vandaag. No problem, want uh, juffrouw Adrie is hier. Adrie, welkom. Moet je even één keer herhalen wat je nu zei? Wat? Nee, nee, nee. Nee, want we hoorden jou niet.
5: Ik, zeg, ik heb misschien wel een beetje recht op meer zendtijd.
3: Ja, nou ja, wellicht zit het in dit keer. Uh, we zijn lekker vroeg. Dus, uh, maar ja, we hebben ook nog wel dingen op de planning. We'll see. Hey, ik maak een grapje Niels dat snap nee, je toch wel? Ja, maar ik gun jou alle zendtijd van de wereld.
5: <laughs> nou, ik weet niet of dat positief is voor de luister. En nou, het, het is in ieder
3: geval uh, altijd, altijd een bijzonder gezellig item. Ja, en ja, nu even een keer tussendoor, in plaats van aan het eind weggemoffeld. Um, we gaan uh, beginnen natuurlijk weer met een terugblik. En we hebben ja. deze dit transkwartier ook iets bijzonders: iets anders dan anders. Maar blijf Tegen? vooral hangen om dat te zien. Uh, we nemen ons. Uh, uh, onszelf even mee naar vorige week. Het overzicht. En Adrie, vertel wat zien wij?
5: Ja, dat was uh, kazen. Dat is bewerken, maar dan wel van hout. Betekent
3: ik, uh, het eigenlijk. Kazen is kazen. een Twents woord. En het Nederlandse betekenis daarvan is bewerken. bewerken.
5: Maar ja, dan wel van hout. Maar het moest ja. lijken op, op melk, weet je wel. En, en ja. dan dacht je kaas. Ja. Maar dat was het dus niet. Uh, greun, greun. Dat kan van alles bete betekenen. Maar rouw is het zeker.
3: Ja, die had ik fout. Ja. Maar... Niels,
5: je kunt niet alles goed hebben. In ja. Ja, en uh, piepenputken, hè? Piepenputken. <laughs> Piepenputken. Ja, dat is een melkkannetje.
3: Ja, een prachtig woordje. Piepenputken.
5: Ja, goed voor galgje. En uh, tummig gewoon, dat betekent uh, niks doen.
3: En wat heb jij uh, bij Koningsdag gedaan? Tummig, ja. Weet je, bij die teumer ja, ja wisten we dat waar het in zat, dat teumig. Wat is dat uh, voor? Uh, waar komt dat vandaan?
5: Ja, schouw ik dat opzoeken? Te teumer dat dat Kunnen nou, we misschien even,
3: even? Dit kun je even doen. Weet je, we gaan gewoon eerst kijken uh, naar de video en dan je, we Komen we zo terug waar de teumer vandaan komt. Ja. Um, Zometeen hebben we een uh, nieuwe quiz waarin we wat nieuwe woorden leren. Die gaan dit keer niet over de video uh, bij de museumfabriek, maar over iets anders. Daar komen we zo meteen op. Maar we hebben toch een video van en hij is weer bij de museumfabriek. Dunningestraat nummer 42. Daar staan we nu. Hier in de buurt is een
4: put gegraven door een staring. Dat is geen dichter geweest, maar een wetenschapper. Een zoon van de dichterstaring. Uh, die de grondlegger was in Nederland en dus hier in Enschede en in Twente... van een hele nieuwe tak van sport, een nieuwe tak van wetenschap. Bestond eigenlijk helemaal niet. Uh, en die put vertelt dat verhaal. We gaan zo meteen naar de museumfabriek uh, voor alle details. Edwin. Ja. Jongeman, we staan hier. Uh, op zich een bekend uh, depotje zijn we eerder geweest, maar dit is weer
6: een uh, soort hoekje van de. Waar, waar zijn we? Um, in het fossiele depot. Ja. Uh, helemaal achterin. En uh, achter ons in al die laadjes, daar, daar bevindt zich de Staring Collectie. De Staring Collectie. Ja, dat is een collectie van nationaal belang. Staring was een. Uh, uh, twee namen Staring zijn bekend. Uh, de dichter. Ja, oh ja, tuurlijk. De ja. dichter, Staring en zijn zoon. En zijn zoon heeft hem eigenlijk overtroffen in bekendheid. Oké. Okay. Ja, ja, En dat was uh, Wienand Staring. En um, hij begon als uh, rechterstudent mm -hmm. uh, toen hij ging studeren yeah. in, de, in de jaren uh, 1830 heb je het dan over. Oké. Okay. En um, hij begon rechten te studeren en uh, hij is na nou een half jaar is hij geswitcht naar de natuurwetenschappen. Mm -hmm. Hij, hij, uh, ging, uh, hij heeft zes mollen ontleed. Zes mollen ontleed? Ja, van, uh, hij, hij, die hij gevangen had op zijn, uh, zijn landgoed. Hij werd met lof over, over, overladen voor zijn uh, ontleding en zijn beschrijving van die mollen. Oh. En hij is verder gegaan in de bodemkunde en de geologie. Ah, hij is een mol geworden. <laughs> en, uh, en, en, en daar is hij heel bekend in geworden. En,
4: waren dat bekende studies in die tijd? Of begon dat toen nee, eigenlijk nee, 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 nee,
6: nee, want eigenlijk was, was geologie nog een hele jonge wetenschap. In, in, in Engeland liepen ze daarmee voor. Hè. Daar uh -huh. waren ze ook voor met, met de wijnbouw. Want geologie, je kijkt eigenlijk in, in, in de bodem. Hè. Je kijkt naar beneden en je probeert je een, een driedimensionaal beeld te vormen... van wat zich onder de bodem bevindt. Uh -huh. En dat is natuurlijk voor belang van, uh, voor grondstoffen. Oké. Okay. Voor, uh, voor, voor, voor mijnbouw, voor, voor, voor stenen, voor Kijk. klei. Dus het heeft een uh, economisch belang? Ja, absoluut. Ja, maar ja. ook een wetenschappelijk belang, toch? En ook een wetenschappelijk. Ja. Maar, maar in, in Engeland daar waren ze begonnen met een geologische kaart. In Nederland had dat nog niet. En uh, nou, uh, Staring, die uh, bekwamen zich in de geologie. En dat heeft hij. Uh, nou, hij kwam dus wat logom uh, vorderen. Hij heeft zijn kennis hier eerst opgedaan. Hij is begonnen in uh, Losser eigenlijk. Hij had ook een opdracht gekregen van de provincie. Om daar uit te zoeken. Um, wat voor gesteente zit hier nou eigenlijk in de grond? Mm -hmm. He, en Doe daar eens een boring en kijk wat voor gesteente er is. En wie weet zit daar hetzelfde in de grond als in Bentheim. De Hollandse koopmansgeest toch weer, ja, en, wil, Het is en, niet het wetenschappelijke ja, belang, ja, nee. Dus want die Bentheimer zandsteen uh, van ja. hier net over de grens is heel bekend. Is ja. Het, is het uh, uh, Paleis op de Dam is daarvan gebouwd onder andere. De oude andere. kerk toch hier? in uh, Ja, ook oh, precies. Ja. Ja, ja. En ze dachten misschien in Losse, uh, zit het misschien <laughs> ook wel in de grond... kunnen we groeven, beginnen, telt verdienen.
4: <laughs> ja.
6: ja, wat, wat, wat is dit? <laughs> Uh, dit is een boorprofiel. Een boorprofiel? Ja, ja dit is op schaal uh, gemaakt door uh, Staring zelf. Zijn uh -huh. dus handtekening staat er niet onder. Maar uh, iemand van Naturalis heeft de handschriften met elkaar vergeleken. En uh, die heeft geconcludeerd van dus exact het handschrift van Staring. Het is gewoon een authentieke Staring, ja, zeg maar? Ja, ja, ja uh, wel een van de... Ja, ik zeg netjes, maloot heeft dit ergens in de jaren 60 of 70 geplastificeerd. Ja, hoe hoe, hoe die past die boring even voor? Want dit is, dit is op schaal, zei hij ja. al. Ja, het is op schaal. Die, die boring was, was bijna 100 meter. Okay. 100 meter diep. Dus 95 meter diep, geloof ik, totaal. Dus diep. flink diep. Ja. Uh, ze hadden subsidie ook van de provincie. En, maar die subsidie kwam in brokjes en stukjes. Hmm. Uh, Bij elke meter kreeg je een paar euro erbij. <laughs> ja, 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 en op een gegeven moment uh, hadden ze eigenlijk dieper willen gaan. Maar uh, uh, ja, het geld Zo was op. En op uh, <laughs> uh, een gegeven moment hadden ze ook halve garen gereedschappen. Ja. Maar en, je moet je voorstellen, 100 meter is nogal een... Een gat, natuurlijk, wat je graaft. Dus de bovenste lagen, die waren allemaal ook van metalen ringen eromheen, zodat je veilig kon graven. Nou, en overal monsters van wat je vond. Wat staat er hier? Hier staat klei, zand. Zo, alles wat hij tegenkwam, maar grondsoort. Ja, dat staat hier. En dan heb je hier de dieptes en twee maateenheden. En hier vind je een aantal bijzonderheden die je vindt. En daar staat dan bijvoorbeeld krijt. Uh, stukjes zwavelkies, uh, stukjes hout. En hier onderin staat een uh, stenen mossel, uh, een versteende oester. Oh ja. Uh, nou ja, dat, dat is wat hij hier uh, noteerde. Dus hij haalde ook stukjes eruit, dat bewaarde hij. Uh, dus ook op andere plekken die hij boorde en dingen die hij vond die, die, die de En die liggen dus hierachter. Ja, en hij heeft dus, nadat hij deze put had en nog een aantal boringen gedaan had... heeft hij een tentoonstelling uh, gemaakt om interesse te kweken voor zijn... Vakgebied, dat deed hij in, 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 in Haarlem. Er liggen dus ook stukken die in die tentoonstelling waren... in 1845 heb je nog ongeveer over, die hier in die, in die kast zitten. En toen kwam de opdracht van de overheid... maak maar een geologische kaart van Nederland. Ja, ja. De eerste geolo en hij, hij was afgestudeerd. Zijn leermeester moest hij samen die geologische kaart meemaken. Nou, waren twee eigenwijze figuren, kregen ruzie. En uiteindelijk kreeg Staring de alleenopdracht... om die geologische kaart te maken. En die is in 1845. 58 of zo is die, uh, is die uh, voltooid. De eerste geologische kaart van Nederland. Okay. Dus eigenlijk een, een 3D-beeld van wat in dat de ondergrond onder de van, Nederland, van Nederland afspeelt. Uh, afspeelt. Ah. Nou, dit, dit, dit is gewoon uh, Deurningenstraat hier in Enschede. Ja, ja, ja. En dit is tot 100 meter diep geboord. En dit is. Nou, men heeft hier dus, dus geen het water uitgehaald voor de stoommachines van uh, de grote stoom. Ja. Hè? Dat, is, dat, 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 dat doel heeft hij gediend. Ja. Dus het is ook wel grappig dat vlak daar in de buurt. Later, de grolfs eigenlijk ook een diepe put heeft geboord. En ja. hetzelfde water, hetzelfde ja, bron lagen, hetzelfde voor bron heeft gebruikt. Dus we om, hadden bieren we hadden textiel. Ja, ja, het leven was compleet. Ja. Meer heb je niet nodig. Mooi man. Ja. Dus grootheid van de, in de Nederlandse wetenschap, die, waar wij hier een soort kencollectie van hebben. En de grondleggen van de geologie, dat begon hier in Oost-Nederland. Ja. om een topstuk. Ja.
3: Dat is wederom een topstuk. Edwin Plokker. Uh, de, het orakel van, uh, van Twente. Met uh, de diepe bodem aan uh, kennis. Over de bodemkaart gesproken. Um, wij zouden, uh, Adrie, uh, normaal naar de quiz gaan. Om daar uh, het aantal woorden van jou te leren. Die iets te maken hebben met dit... Object wat er ja. hier is behandeld. Uh, maar we gaan deze week heel iets anders doen. Wat verrassing. Ja, want we hadden hier twee weken, twee keer geleden hadden we de inval namelijk ja. Eline. Ja. En um, Eline heeft iets gemaakt. Uh, namelijk onze allereerste outlegger. En dat is dan weer Twens voor het. Engelse woord explainer, of is het? uitlegvideo. Een explainervideo waarin uh, zij alles gaat uitleggen... of wil je alles gaan uitleggen over het Twentse dialect. Deze eerste uitlegger gaat over de verschillen en overeenkomsten... tussen Twents en het Achterhoeks.
7: Ze kijken niet verder dan de neus lang is. Achter de IJssel is alles hetzelfde, volgens mij. Hè? Twents en Achterhoeks, dat is toch allemaal één pot nat? Nee, dat is dus niet zo. In deze oetleg vertel ik je wat nou de verschillen en overeenkomsten zijn... tussen alle dialecten uit het oosten. Gronings, Sallans en al deze andere dialecten... vallen onder het Neder-Saxische taalgebied. Dat gebied ziet er in Nederland zo uit. Het bevindt zich in het noordoosten... en bestaat uit verschillende regio's en provincies. Waaronder Twente en de Achterhoek. Dat zijn dus twee verschillende gebieden. Het Neder-Saxisch is een taal... die op veel verschillende plekken gesproken wordt. Ook buiten Nederland. Bijvoorbeeld in Duitsland en Denemarken. Hoor jij daar zelf nog verschil tussen? Dus de verschillende dialecten? Jawel, uh, nou, ja, in ieder geval Twents en uh, Achterhoeks bijvoorbeeld, dat, dat wel. Ja. Je
1: hoort natuurlijk wel verschillende maar,
7: ja, accenten. De schoonfamilie komt uit Groningen en dat klinkt ook een beetje als Twent, geloof ik. Bepaalde woorden of klanken of uitspraken, dat is het veel meer. Ja, toch een beetje plat. Voor mijn gehoor lijkt dat op uh, Twent. Nederland kent twee officiële Rijksstalen, het Nederlands en het Fries. Het Neder-Saxisch is erkend als een regionale taal... maar heeft hiermee niet dezelfde status als de Rijksstalen. Je mag bijvoorbeeld geen eet afleggen in het Neder-Saxisch, maar wel in het Fries. Er zijn nog er ook andere dialecten in Nederland naast het Twents waar u wel eens mee te maken heeft gehad? Nee, andere dialecten niet. Nee, Fries, maar dat is geen dialect, dat is gewoon een
3: taal. Ja.
0: Vooral als je iets verder naar het noorden gaat, dat is weer anders.
7: Het Achterhoek is nog, nog platter, denk ik.
3: Achterhoek is wel anders. Ja, dus zelfs per stad is, uh, is het weer verschillend.
7: Alle dialecten waar ik het eerder over had, vallen onder dezelfde taal. Dus ze hebben zeker ook overeenkomsten. Zo heet een mestvork in het Twens een greep, terwijl mijn opa uit Zaland dit ook zo noemt. De dialecten lijken op elkaar, maar zijn zeker niet hetzelfde. Ze zijn bijvoorbeeld verschillend in de schrijfwijze. In het Twens zeg je bijvoorbeeld gaan met oa, en in het Rens zeg je gaan met ao. Want jullie komen uit
0: Drenthe?
8: Ja. Ik kom hier wel uit. Uh, nee, ik kom hier
0: wel weg. Hè? Gewoon net even aan een paar bepaalde klanken, bepaalde letters even anders. Uh, de E, de A, dat soort dingen volgens mij. Ja, waar zit het hem precies in? Ik weet niet, gewoon herkenbaar denk ik. En uh, bijvoorbeeld de Drentse heb je weer dat ze de, de H niet uitspreken. Uh, nou ja, dat zijn van die kleine verschilletjes.
7: Ja. En merkte u nog uh, verschil aan uw vrouw, Drentse, Twente?
4: Nee ja. Ah, sommige
7: dingen met een klare en een tute.
5: Oh. Oh,
3: ja.
7: En dat is dus niet Twents? Nee. Dat kende u niet bijvoorbeeld?
3: Nee, nee. Totaal
7: ja. verschillend? Ja,
3: ja, ja vooral Twents Achterhoeks.
7: In het Oosten wordt dus neder saksisch gesproken. Eén taal die bestaat uit verschillende dialecten, zoals het Twens en het Achterhoeks. Ze lijken op elkaar, maar nee, een tukken en een achterhoeken zijn zeker niet hetzelfde.
3: Nou, wat een fantastische video. Mooi, hè? Ja. En de trucker in de Groningen dan? Ook niet. Ook niet. Oh, zelfde. god, nee. <laughs> nee en Kijk toch, toch is, het, is het taaltje afgeleid uh, allemaal van het... Uh, of zeg Nederlands. maar, het dialect is afgeleid van hetzelfde taaltje, ja. namelijk neder sax Ja,
5: maar dat was op de Hanse, hè? De officiële handelstaal voor de steden. In... Zelfs in Zweden, overal werd, werd neder saxisch als handelstaal ja, gebruikt. Ja, ja. In 1200 is zo.
3: En nu is het bijna Uterstar
5: Nou, tuurlijk niet. Oh. Tuurlijk niet. Dat nee, nee, nee. Kut, dat nee, moet nee, je even... niet zeggen tegen je vader. Ja, dan,
3: oh nee. mag
5: niet. Dat mag niet. Nee, nee, Nou, dan moet ik maar wat aan schoon doen.
3: Dan nee, moet ik nee, helemaal doen. niet. Wie leert het graag van hoe? <laughs> Laat maar zijn weten. Maar die hebben weer drie, drie woorden met, ja, met hem. Ja, en, uh, en, en die bent uh, gekoppeld aan die video die we ja, net die hebben gezien. Ja, die heeft die 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 die
5: iets te maken met grensgebied, metaal, met. nou, nou ja, al dat soort dingen. Dat dan kunnen we het aan. woord één. Borken. Ja. Dat weet je toch wel.
1: Dat is
3: huk, ja, voor de boeren. Ik zeg, <tie> borken. De borken. Iets van, van baken of zo, maar neem ons mee. Ja,
5: is dat een boekje? Ja. Ja, dat zal Is het een grenspaal?
3: Ja. Of is het braken?
1: Nee, hey, ja. braken is meemaken. Ik ga voor
3: zee. <tie> Jij gaat voor zee? Nee, hey, ja, uh, <laughs> ik, ik ga voor... Uh, kijk, we hebben het natuurlijk over, over, over de video. Die ja. gaat over het grensgebied. Ja. Uh, en baken klinkt voor mij als een baken. Dat is een soort van... Uh, een baken is er iets waar je waar je naar kunt kijken van... van, van nou ja, daar moet ik naartoe. Beacon. Dat is een beacon. Een beacon, ja. een vuur uh, waar je naartoe moet. Volgens mij is dat letterlijk wat het is. Um, Spinnen me er niet op vast. Maar, dus ik ga voor grenspaal. Als iets van, ja, daar, daar is de grens. Die geeft aan waar de grens is, denk nou, ik.
1: B. Dan vullen wij in voor Niels antwoordje een nummer uh, 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 B. Ik ga voor C, dus ik, oh, ik hoop zo dat ik gelijk heb, hè. Maar ja. Ik, het het ik, is ik. maar één iemand die gelijk kan hebben. Ja. En dat is, denk
5: ik... Ja, dat is eigenlijk Niels. Ik moet ook gelieken. Oh. Het, het is grenspaal. Ja, ik moet nog wel inhanden om te verwerken, hè. Hoppata.
3: Ja. Nou, we gaan door. Woord 2.
2: Ja.
5: ja, woord 2, dat is uh, tesken. Maar nou, wat zal dat nu weer weer? Is dat een testje? Je moet natuurlijk de grens overheen doen met, met Duitsland en Nederland. Uh, corona, wie uh, weet het waar, COVID-testen. Mm -hmm. Is het uh, tasten van op de tast? hè? Ja. Nou, maar nooit, hè. Van we tasten we af van zeg ik wat hetzelfde als hier zegt. Of verstoor je me waar? Of is het een tasje?
3: Goed, uh,
1: een tasken. Nee, een tasken, um, ja. Een um, tas, maar... tasje is het denk ik sowieso niet, want die hebben wij volgens mij al een keer gehad. Ja, ik Want dat
3: we ik... hadden gehad. Maar. Ja,
1: maar toen ben, toen ben ik namelijk beledigd dat ik zei, dat is toch een putje Door Ernst en door Adrie. Oké. Okay. Ja, tasje. Dus, uh, uh, ik ga voor antwoord nummer
3: B. Ik ga met je mee. Ik heb echt geen flauw idee. Tesken. Testje, tasten of tasje. Het is mij om het even. Ik, we, we gaan voor, samen het schip in of niet? Tasten, B. Kijk eens nou. aan. Vullen wij in antwoordnummer? Je kijkt er wel verdrietig. Dus, ja, ja, ja.
5: ja want dat het schrift, dat, dat komt eraan. Oh, het is aan het zinken op ja, ja. dit moment? Nou, dat nog niet, maar... Uh, nou, vertel. Wat is het? Het, het is een tasje, want ik dacht een reistasje. Je moet van A naar B, je gooit de grens over. I, uh, ja, een tesken is echt een, een tasje, want het kan ja. ook een buurke winnen, dat ook. Maar het heeft meerdere... Of een buurtje. Te... Ja, ja, ook ja. dat.
3: Ja. Ja. Dat kan okay. ook, Julian. Ik wist maar dat ik beledigend zou worden. Een tesken. Nou. Ja. We hebben nog één kans om het goed te maken, woord drie. Ja, dat is een beetje
5: een lastig woord. Vind ik zelf ook wel. Tro. Ja. Nou, ja tro. Dat klinkt wel zweets trouwens. Ja, trouw. ja, als je dat zegt, dat, uh... kun je overal mee terecht. He, met dat op, woord. De, op
1: de knekkenbreut kun je tro.
5: Ja, het is, hoe later op de avond ik er vaker zeg hoe bed het valt. Want daar <lacht> snapt niemand er toch mee. Nee, <lacht> <lacht> uh, het is, uh, is het A, uh, een voetpad. He, je kunt natuurlijk van uh, over de grens met... Voetbal was dat vroeger natuurlijk? Was dat niet zo afbakend? Mm -hmm. Is het een traan van: oh, wat tragisch allemaal? Ja. ja, of is het een, een treuzel? Iemand die heel erg treuzelt. Van, trog, he, wat traag, wat traag, wat
3: <laughs> Trog, Troag, treuzel, trog. trog. Ja, die vind ik dan te veel, uh, dat vind ik, ik een te goede uitleg. Ik, trog, treuzel. <laughs> ik, vind, ik vind treuzel wel
1: heel mooi. Ja, dat vind ja ik he? ook en mooi. ik heb iemand dit weekend ook nog een treuzel genoemd. Dus uh, <laughs> die dus, zou je graag vanaf nu een ja, troag willen noemen. Ja,
3: die wil ik best wel graag een troag noemen. <laughs> ik denk als jij dat doet, dan noem je naar mijn voetpad. <laughs> dat denk ik ook. Ja. Ik denk oprecht dat een voetpad. Maar jij is. gaat voor C? Uh, ga ik ga voor, voor C,
1: want uh, uh, dat ja, <laughs> maakt ook helemaal niks uit. Ik ga voor, uh, ik ga oh, voor A. Voor voetpad vullen wij in Tron. antwoord nummer A. Nou, A3, verlos ons.
5: Ja, je hebt ik nieuws. Oh. Het is een voetpad. Ja, van Tweede Niels. Niels, oh.
1: ja. je, mag, je mag hem één keer doen. <laughs> ik
3: mag aan de grens blijven wonen ja
5: Nou, sterker nog, je bent een van de beste leerlingen die ik ooit heb gehad, hè?
3: Ja, maar je bent ook de enige leerling die ik ooit heb gehad. Ik heb zojuist iemand een voetpad genoemd, dus... Hij is ook mooi als je een voetpad wordt genoemd. Dan wordt hij de hele tijd over je heen gelopen. Nee, je is een voetpad. We hebben nog één woord te goed, en dat is het woord van de week. Eline ging opnieuw de straat op.
7: Het nieuwe Twentse woord van de week. Deze week ga ik de straat op met kraan. Zou het huiskraan kruimen of troep betekenen? Ik ga het vragen. Kijk nou, zo'n reiger of zo. Hé, hey, reiger, hoi. Nee, ik vind, ik vind dat toch spannend hoor. Die beesten. Hoi. Goedemorgen. Terrassen ook weer open hier?
1: Uh, ja, zeker.
7: Mooi. Hé, hey, het, het Twente woord kraam. Denk je te weten wat dat betekent?
0: Kraam, uh, ik denk heiskraan.
7: Waarom uh, ga je daarvoor?
3: Kram. Kraam. Ja, ik weet niet, het klinkt... Ja, kraam. Ik denk aan kraan. Dus dan heiskraan, ja. Ik kom niet uit Twente, dus... Uh, maar...
7: Gokje wagen als je deze drie woorden hier zo ziet?
1: Ik denk kruimel, het begint allebei met k. Ik weet het niet, ik gok maar iets.
7: zijn in een uh, woordquizje. Twentse wordt kram. Denken jullie te weten wat dat betekent? Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Nee, nee. Ik ga voor troep. Troep. Ik denk hijskraan. Jij denkt hijskraan? Uh, ik denk
0: A, ah, hijskraan.
7: Ook van ja, ja, ik denk ook hijskraan. Ook hijskraan? <laughs> ik denk ook hijskraan. Twentse wordt kram. Denkt u te weten wat dat betekent?
0: Troep. Troep? Ja.
7: Troep.
2: Troep, ja. Jazeker, weet ik dat. Troep, natuurlijk. U kent het? Ja. Nou, mooi. Bij, bij mij thuis is dat altijd kroon, dus... Uh... Altijd
7: krom. <laughs> ik zou beer kiezen. Kruimel? Ja. En waarom gaat hij daarvoor? Kroon, ja. Denk ik. Ik weet niet. Het Twente wordt kroon. Heeft u daar wel eens van gehoord? Maar nooit. Hijskraan, kruimel of troep?
1: Ik denk dat het troep is. Een Beetje een beetje, 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 beetje rommel.
7: Ik heb mijn uh, ogen weer gericht op uh, de boys in de verte. Twensen wordt krom. Denk je te weten wat dat betekent?
1: Dat is, ja, dat weet uh, ik wel. Dat is troep.
7: Jij zegt ja. meteen troep. Je ja. kent het woord.
1: Ja, Gebruik je
7: het uh, zelf ook wel eens?
1: Ja, mijn vader wel. Ik zelf niet.
7: Is er een beetje een krom op jouw kamer dan? Ja, zeker. Ja, ja tuurlijk. Ga, gaan jullie met hem mee of denken jullie uh, dat het iets anders betekent?
1: Ja, van dit is wel troep, ja. Troep? Wel troep ja.
7: Jij? Ik denk dan ook troep. Hallo meneer, hey! Troep. Waarom zeg je dat zo uh, zelfverzekerd, meneer?
1: Uh, omdat jij ook al een kram op je bureau hebt.
7: Helemaal niet. Yes, nou ik heb eigenlijk troep het meest gehoord. Een paar mensen die dat al meteen zeiden. Uh, hijskraan en kruimel ook een enkele keer. Ik heb zo mijn vermoedens, maar Adrie, vertel jij het maar.
1: Ze heeft volgens mij het bureau opgeruimd. Maar dat weet ik niet
3: zeker. <lacht> ja, dit is, ja maar dit, is, dit is voor mij één inkoppertje. Ja, inkoppertje. familie ja. toch?
5: maar ja, ja... Familie ook waar ik, ik. Wat, hier, wat hij
3: een kraam. Misschien ja. is dat ook wel mijn, omdat mijn leven dat soms ook uh, nee, een helemaal. beetje is. Je, hebt
5: het allemaal goed, uh, je stelt altijd juiste vrouwen. Het is, het is troep.
3: Het is troep. Ja, rommel. En hij ja. er een ja. kraam van maakt. Kom, ach. Ja,
5: ja ach. Waar je een kraam van maakt kun je ook weer opberuimen. Dus Zo is maar het maar dan ook net. Ook. En dat
3: is net een mooie beetscheidstherapie. Ja. Daarom. Wat is dat in Twens eigenlijk? Bezigheidstherapie? <laughs> Zoeken we even.
8: Kramschut. Nee.
3: Ja, precies, ja. Uh, Juffe Adrie, dankjewel ja. voor deze editie van het Twens Korteerken. Ja,
5: nou, hartstikke Waarin we een keer
3: even de tijd hadden.
5: Ja, dat, vind ik, dat valt ontzettend ja, goed. Ja, dat mooi. valt goed niet Dan gaan we
3: over nadenken of we dat gaan voortzetten. Natuurlijk. Naar de evaluatiecommissie. Dankjewel, je Adrie. Dan, er is Hommelus in Tebergen. Een omstreden plan voor een nieuw gemeentehuis daar werd afgelopen maandag aangenomen door de gemeenteraad. Of althans door de lokale CDA. A fractie Maar die hebben een absolute meerderheid in Tubergen en hebben in principe dus geen steun nodig van andere partijen. En precies daar gaat het mis. Die andere partijen stemden tegen het plan en onder hen ook partijen die met het CDA in de coalitie zitten. Aan de telefoon is fracties, fractievoorzitter van een coalitiepartij, namelijk gemeentebelangen VVD. En dat is Noortje Haarman. Noortje, goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag.
3: Jullie zijn niet zo heel blij met de handelswijze van het CDA.
8: Uh, wij zijn uh, heel erg teleurgesteld. En ik moet zeggen dat het maandagavond een hele gefrustreerde avond was. Ja.
3: Waarom, waar, waar zit die frustratie vooral in?
8: Uh, nou, vooral dat het dus uiteindelijk uh, door het CDA is voorgestemd. Het was al bekend dat wij uh, tegen zouden stemmen. En ook van de andere partijen. Dat was vooraf al kenbaar gemaakt. Dat kwam in de raadscommissie ook al naar voren. Dat is al de vergadering die je dus vooraf gaat... ...op de raadsvergadering hebt, waarin het dus officieel wordt vastgesteld. Mm -hmm. um, toen hebben wij in de raadscommissie alsnog een, uh, daarna hebben wij een amendement ingediend. En een amendement is dus een wijziging om het voorstel zo te wijzigen... Um, ...zodat de partijen eigenlijk met een compromis bij elkaar komen... ...om het toch voor iedereen uh, nou, goed te laten voelen en door te laten gaan. Ja. Um, in dat amendement stond om eerst onderzoek te doen naar andere alternatieven... Lijkt mij heel logisch als je zo'n grote uitgave gaat doen van ja, 16,5 miljoen Precies,
3: 16,5 miljoen voor dat nieuwe gemeentehuis, ja.
8: Ja, wij betalen dit dus uh, in 40 jaar terug en dat is uh, 413.000 euro per jaar, dus uh, reken maar uit. Mm -hmm. ja, 16,5 miljoen euro, nou een, echt een gigantisch bedrag. Ik kan mij, uh, nou ik ben zelf 24 jaar, maar ik kan mij niet herinneren dat dit uh, in Tubbergen uh, heel vaak is gebeurd. Zo, nou, Zo heel lang draai ik ook nog niet mee in de, in de lokale politiek. Nee. Dus, uh,
3: maar het is veel geld.
8: Precies, Het is heel veel geld. En dan lijkt het me heel logisch dat je ook naar andere alternatieven gaat kijken. Ja. En dus niet alleen uh, dit uh, glashoefconcept. Ja. Um, dat is dus niet gebeurd. En wij merken ook bij de inwoners dat het dus heel weinig draagvlak was voor dit plan. Zeker ook omdat het om zoveel geld gaat. Inwoners staan hier, uh, nou, staan hier eigenlijk niet achter... Um, dus ja, dat, ja toch,
3: dat, dat kun je zeggen, maar uh, aan de andere kant, CDA dat is, dat is een partij van volksvertegenwoordigers en die hebben een meerderheid en die zijn voor het plan. Dus Ze zijn dus ook inwoners voor
8: het plan, toch? Uh, daar gaan zij van uit. Wij kunnen die enthousiaste reacties in ieder geval niet ontdekken en de andere partijen ook niet. En wij lezen ook heel veel uh, reacties van CDA'ers. Die hier totaal niet achter staan.
3: Maar dan is het toch een. Dan, dan ik dus vind een, een... het
8: ook heel moeilijk te bevatten dat dit besluit is genomen.
3: Maar dan is het toch ook een, 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 bijna een doodsteek voor de eigen partij. Als dat echt zo is. Want dan gaat het CDA nu een plan doorvoeren waar eigenlijk niemand achter staat. En dat is dan. Ja, wie. Ik uh, uh, bedoel, dat is toch ook onverstandig. Kun je enigszins raden waarom zij dat besluit hebben genomen?
8: Nee, dat vind ik heel moeilijk. Ik kan mij bijna niet voorstellen waarom je hier op dit moment voor zou stemmen. Als je merkt dat er zo weinig draagvlak is. En andere alternatieven niet eens zijn onderzocht.
2: Mm -hmm. Ik kan
8: me het niet bedenken. Nee.
3: Er, er, er is wel een andere alternatief. Want even Om het, om het, uh, om het uh, te kaderen. Dit gaat over een nieuw gemeentehuis. Er is al 16,5 ja. uh, miljoen euro. Veel geld. Um, de bedoeling is ook dat het gemeentehuis wat meer. Uh, dat er wat meer. Reuring komt. Nou ja, dan was het.
8: Inderdaad, het is ontstaan van het idee om meer reuring te creëren op dat plein in Tubbergen. Mm -hmm. Ik weet niet of jullie het plein kennen in Tubbergen... maar daar zijn ze al heel lang bezig om daar, ja, om daar dus meer reuring te krijgen. En zo'n nieuw gemeentehuis ja. zou daar dan aan bij moeten dragen. Maar ja, dan moet je dus afvragen... moet dat dan 16,5 miljoen euro kosten en moet dat op deze manier? Ja, want
3: wat is de manier die nu beoogd is in dit plan? De, de, wat ga, hoe gaat het eruit zien en welke partijen zitten er in dat gemeentehuis... Uh, nou, om die reuring te veroorzaken?
8: Er komt bijvoorbeeld wel een bar in... Um, en het sociaal domein verhuist naar het gemeentehuis toe. Uh, en wij zien ook heus wel iets in samenwerken. Maar ik weet niet of het sociaal domein en uh, bijvoorbeeld allerlei commerciële partners die daar nu naartoe gaan... of die daar die in gaan brengen. Nee.
3: En een alternatief en... was, wat, wat geopperd is, om een hotel ook um, te maken, een ja, soort van hotel te integreren in het verhaal, hè?
8: Uh, nou, er was dus uh, in, dit, in het huidige voorstel, uh, dus bij het glashoes, uh, zou dus eigenlijk 20.000 euro besteed worden aan een synergieonderzoek om hiernaast nog een hotel kwijt te kunnen. Maar goed, uh, met het gigantische glashoes dat gebouwd wordt, even, uh, even heel logisch, maar daar gaat niet nog een groot hotel naast passen. Uh, plus kom je ook nog weer in de knel misschien met parkeerplekken. Tenminste, als er ook nog gasten bij het uh, uh, hotel moeten komen. Ja. Um, lijkt mij dat logisch. Dat er dan misschien ook meer parkeerplekken nodig zijn. Uh, maar dat is iets dat dan achteraf nog onderzocht zou moeten worden. En er was ook een hotelinitiatiefgroep. Um, die wilden hun plannen dus ook presenteren aan de raad. Uh, nou, daar werd elke keer van gezegd... Ja, dat kan niet meer, dat kan niet meer. Want we zijn al met de glas bezig. Dus daar is niet heel veel gehoor aan gegeven. Heel jammer. Um, want zij hadden bijvoorbeeld het idee om um, zelf te investeren in dat hotel. Mm -hmm. En dan zouden wij bijvoorbeeld daarnaast... een deel als gemeentehuis kunnen huren of kopen.
3: Maar het, het is best uiteindelijk um, een gedetailleerd verhaal... wat je nu vertelt, maar de grote lijn is in ieder geval... Um, dat uh, er eigenlijk ook door het, door het college niet wordt onderzocht... wat de andere mogelijkheden zijn.
8: Als nee, in... um, nee wij, inderdaad, wij hebben in juli 2019 hebben wij het college opdracht gegeven om deze business case glashoes verder uit te werken. Toen hebben wij heel nadrukkelijk gevraagd, komt er nog een go-or-no-go no go moment? Nou, die was dus nu afgelopen maandag. Uh, daarop hebben wij dus nee gezegd puur omdat er ook niet naar andere plannen is gekeken... en ja. we merken dat er zo weinig draagvlak in de samenleving
3: is. Ja, en toch, toch gaat het nu uh, gebeuren, want het CDA ja. heeft een meerderheid... en die hebben gewoon uh, voorgestemd. Maar ja, het CDA deelt um, zijn positie in een bredere coalitie. Meer met jullie, maar ook bijvoorbeeld met Dorpen Centraal... een andere uh, partij, fractie. Uh, die hebben ja. al, bijvoorbeeld Dorpen Centraal heeft al gezegd... als het op deze manier gaat, kunnen wij geen coalitie zijn met elkaar. Um, ja. en, en, die, en die is eruit gestapt. Hoe staat Jullie, hoe staan jullie nu in die, in, in die coalitie?
8: Ja, dat is een terechte vraag inderdaad. Uh, wij respecteren die keus van Dorp Centraal. En, nou, dit ligt ons ook gewoon heel zwaar op de maag. Dus wij zullen het uh, een en ander wel moeten overwegen...
3: Klinkt als een politiek antwoord voor uiteindelijk... we gaan toch blijven, want we moeten toch met elkaar verder.
8: Oh nee, dat zeg ik niet. Ik laat het volledig in het midden. Maar daar kan ik op dit moment echt nog geen uh, antwoord op geven.
3: Nee, maar het is het in ieder geval... Het is, het is denk ik niet een, een, een fijne uh, gebeurtenis... voor de samenhang binnen Turbergen, lijkt mij.
8: Nee, het is, uh, het is niet fijn. Nee, nee, en ik merk ook echt uh, vanuit de samenleving... heel veel weerstand. En dat vind ik vooral vervelend. Ja. Dat, uh, nou, het is toch een besluit van de gemeenteraad... En uh, da daar maak ik dus onderdeel van uit. En dat vind ik gewoon niet fijn. Dat wij dit dus besloten hebben. Terwijl hier zo weinig mensen achter staan. Nou,
3: bij deze heb je, dat dan ook, uh, heb je dat dan ook kenbaar gemaakt. Noortje Haarman, fractievoorzitter van gemeentebelangen VVD in Tebergen. Dank voor uh, jouw versie en jouw kant van het verhaal.
8: Dank je wel.
1: Ja, en uh, dan gaan we nu heel eventjes een kleine studiowissel doen. Want uh, je uh, kan het overal in iedere headline vandaag al hebben gevonden. Enschede die, uh, heeft namelijk een boete gekregen van 600.000 euro... voor het toepassen van wifi-tracking. En uh, Niels zit bij de persoon die inmiddels... volgens mij ook al drie, uh, uh, meer dan 3,5 jaar bezig is geweest... om dit aan het licht te brengen. Niels, uh, uh, zit jij al inmiddels in de studio?
3: Ja, ik, ik zit inmiddels in die grote studio. Het is vandaag echt een circus, eh, Eentwente vandaag. Maar het is, uh, het is leuk. Ja, misschien kunnen we... Erop ja. erop, en dat is prima.
4: Met steeds dezelfde circusdieren ook.
3: Ja, met steeds dezelfde circusdieren, <hijntuig> want uh, ja, Ernst is ook weer aan tafel gesproken. Maar ook een, uh, een andere man ik zal het item kort inleiden. Enschede krijgt namelijk een boete van 600.000 euro. Ik moet mijn, uh, mijn ka kastje nog aanzetten. Hoor. <hijntuig> <hijntuig> Nee. Dames en heren, top! Uh, we gaan gewoon opnieuw beginnen. Het is vandaag een beetje improviseren hier en daar. Dat is geen probleem. Enschede krijgt een uh, boete van maar liefst 600.000 euro voor uh, het toepassen van wifi-tracking. Dat is een uh, manier waarop de stad het aantal inwoners op een bepaalde plek op een bepaald moment uh, kan tellen. Maar volgens de autoriteit persoonsgegevens is het ook een werkwijze waarmee de privacy van inwoners wordt geschaad. Nou ja, uh, we gaan erover praten. Bij ons in de studio is de man die uh, ja, de, de privacy die zaken aan het licht bracht bij de, bij de privacywakel. Dave Borghuis, welkom. En ook uh, collega Ernst Bergboe zat vandaag bij een persmoment... dat uh, de gemeente Enschede gaf toen dit allemaal naar buiten kwam. Um, misschien, Dave, om bij jou te beginnen. 600.000 euro boete voor Enschede door jou toedoen. Hoe voelt dat eigenlijk? Ja,
9: wel een beetje dubbel eigenlijk. In eerste instantie sowieso niet om de boete. Geen ging mij erom dat de gemeente Enschede zou stoppen met wifi-tracking. Dat was mijn doel. Um, en dat daar een boete aangekoppeld is, ja, dat heeft uh, persoonsgegevens uh, bedacht.
3: Ja, zou je het uh, opnieuw doen als je wist dat dit de uitkomst zou zijn? Uh, ja, eigenlijk wel. <lacht> sorry, sorry. sorry uh, maar daarvoor is, weegt de, de, de crime zeg maar, te zwaar. Uh,
9: ik, ik vind dat jij in Enschede uh, onbe onbespied moet, kunt rondlopen. Mm -hmm. En op het moment dat je met wifi-tracking gaat beginnen... Ja, dan wordt eigenlijk iedereen 24 server gevolgd dan vind ik dat een toch een grote inbreuk van de privacy. Jij
3: bent een, een, een techneut. Jij snapt hoe dit werkt... en kunt ons misschien in begrijpelijke taal proberen uit te leggen... wat, wat is hier nou aan de hand? Wat is hier nou het probleem?
9: Uh, de essentie is dat uh, de, uh, persoonsgegevens worden vastgelegd in de database. En dat mag niet. En uh, ja, je kunt een discussie, heel discussie overhouden of, of een, uh, een MAC-adres. Dus dat, dat is je hardware-ID van de telefoon. Mm -hmm. Um, daar, daar doen ze wat trucjes mee. Of dat nog steeds een persoonsgegeven is, ja of nee. Maar mm -hmm. um, autoriteiten persoonsgegevens heeft heel netjes in een rapport uh, aangegeven... van ja, we hebben vier mensen uit deze data gehaald... Uh, dus ja, je kunt zeggen dat er geen privacygegevens meer zijn. Maar ja, wij hebben er wel vier personen uitgehaald.
3: Ja. In, in de binnenstad van Enschede bijvoorbeeld zijn punten... waarop gekeken wordt, wordt gemeten welke, welke telefoons komen hier langs. Mm -hmm. hè? En dat wordt gekeken door middel van een wifi-verbinding. Ja. En, en de autoriteit persoonsgegevens die zegt... je kunt eigenlijk, doordat je die telefoons kunt herkennen... op verschillende plekken, zou je kunnen vastleggen... bijvoorbeeld Niels Feurink loopt van die plek naar die plek... Ja. op dat tijdstip. Ja. Nou ja, en, en dat weten... Is eigenlijk um, privacy technisch uit den bozen. Ja, ja dat is een goede samenvatting. Dat klopt. Jij hebt de gemeente Enschede hier in een heel vroeg stadium zelf al over geïnformeerd, toch? Dat klopt. Ja, nee, ik, ik heb inderdaad
9: aangegeven waar ze deden en ook gevraagd van ja, hoe, hoe werkt de techniek dan? We hebben te maken met hashes en, en dat soort dingen allemaal. Uh, ja, ik vond dat ze, uh, Wat er nou gebeurde, is dat ze het ene geheime nummertje vervangen door een ander geheim nummertje. Dat is leuk en aardig, maar dan is het nog steeds een uniek nummertje, dus nog steeds identificeerbaar naar een persoon. Uh, even kijken, 30 november is er een brief uh, vanuit de autoriteit persoonsgegevens naar alle, geme alle gemeentes in Nederland ingegaan. Van uh, Jonas wifi trekking uh, mag alleen in uitzonderlijke gevallen. Dus dat had eigenlijk een heel grote waarschuwing voor ja, iedereen in, uh, in Nederland uh, moeten zijn van... Uh, moet even heel goed opletten wat we doen. Wanneer was dit, Dave? Even om te... uh, 30 november 2018. 2018, oké. Okay. Dus dat is al een tijdje geleden. En ik, ik vermoed, uh, als de gemeente op dat moment had gezegd van... oké, okay, we stoppen en we starten niet meer op, dan, dan was de koos ook af geweest. Uh, maar 1 uh, januari uh, 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 is gemeente Enschede weer opgestart. Uh, met een paar aanpassingen. Waarvan het bureau die het allemaal uitvoert zei van... ja, we hebben wat een aangepast. En overigens wordt het niet meer gepseudo-anonymiseerd, maar geanonymiseerd. Mm -hmm. ja, en daar kun je een discussie over houden of dat wel of niet het geval is. En ja, uit het rapport blijkt dat dat eigenlijk gewoon niet het geval is.
3: Ze zijn in ieder geval wel bewust langs... Uh langs een thin line, langs een dunne lijn gelopen. Ja,
9: um, en, en ja, het, het verwijt wat je gemeente Enschede kunt maken... en dat is achteraf geloven natuurlijk... is dat ze niet kritisch zijn geweest van... Um, ja, de beste partijen, jullie zeggen dat het privacyveilig is... maar is het ook echt privacyveilig? En kun je dat ook aantonen? Ja. En ja, kun je, daar kun je heel veel kritische vragen bij stellen. Nou
3: ja, dat vind ik dus wel interessant. Want Ernst, jij zat bij, die, uh, bij het persmoment. Um, en jij hebt hier ook een artikel over geschreven... waarin je zegt echt dat de gemeente... de kern van het verweer van de gemeente... want ze gaan in... in, uh, in bezwaar tegen deze boete, zeggen in hoeverre het de stad verweten kan worden dat er niet helemaal volgens de privacyregels gehandeld is. Nou, als ik het verhaal van Dave hoor, dan hadden ze in ieder geval kunnen weten dat het een dunne lijn was. Ja, ja
4: Kijk, het, 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 wat de gemeente zegt is dat, er zijn, ze ontkennen niet dat er een paar momenten zijn geweest waarop, ze, waarop er signalen waren van hey, doen we het wel goed. Ze zeggen in het allereerste begin, toen we hiermee wilden beginnen, zijn we naar de autoriteitspersoonsgegevens gestapt. Hebben gezegd, dit is ons plan. Dit is de techniek. Kan dat? Toen heeft de heeft meegekeken... en gezegd ja, dat dat valt binnen de wettelijke kaders. Dat was voordat de, 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 de wet op de, op de privacy van kracht was. AVG. De AVG. De AVG, dankjewel. Ik was hem even, even naar bezoek. Uh, dus toen, de regels werden strenger. Zijn ze opnieuw door de persoonsgegevens gestapt... en gezegd, zitten we nog on track? Kan het nog, zoals we het doen? Uh, Autoriteit persoons heeft toen gezegd... ja er loopt nu een procedure, dat is vermoedelijk de procedure... maar dat is niet helemaal bevestigd... Maar die die, die, uh, die jij al bent gestart. We, we wachten eerst onder de uitkomsten van die procedure af. Ja. Dat was een moment geweest waarop de gemeente had kunnen zeggen... nou, dan wachten wij dat ook af. Uh, maar ze hebben toen uh, uh, andere experts, externe experts, ingevlogen. Uh, en die zeiden van nou, dit, dit, is, dit is veilig, dit, dit past binnen de AVG. Ook intern was dat het advies. En op basis van die twee adviezen heeft de gemeente toch gezegd... ja, uh, we denken dat het zo kan. We denken dat we hiermee ja. binnen de marges van de... we hebben het... het nodig, we
3: kunnen het zo goed gebruiken. Nou
4: ja, het is, dat is dan de vraag, hè, van we kunnen het zo goed gebruiken, we hebben het nodig. Het kan ook ingegeven zijn door het verlangen van Enschede om toch voorloper te zijn. En een beetje... Weet je, van ja. eh, innovatief. Uh, mis, ja, misschien dat dat
3: motieven zijn geweest. Nou, dat de, weet ik niet. De burgemeester um, Onno van Veldhuis heeft ook gezegd: het is niet echt een, um, een motiverende boete voor innovaties. Hij, hij zegt: hij vindt het eigenlijk een beetje too much. Nou 600.000 nou ja, 600 ja. euro. Terwijl het had ja. ook even gekund dat ze hadden gezegd: pas op gemeente ja. ja, dat is een beetje het punt. Hij,
4: hij onderschrijft heel erg dat privacy echt een ding is. En dat er een soort schemengebied is ontstaan door technologie die steeds meer mogelijk maakt. En, en dat dan wordt het voor gemeentes. Het zit ook geen centen, dat snap ik wel. Het zijn ook geen experts natuurlijk. Hè? En, en, en te, de techniek is. is kan heel veel. Dus, dus hoe ga je om met die grijze ruimte? Daar, daar moet een maatschappelijk debat over plaatsvinden. Dat vindt de gemeente ook. Uh, dat moeten we uitzoeken met elkaar. Van hoe moeten we dit doen? Uh, en ja, de gemeente heeft. Ja, als we al denken van dit gaat over de schreef. Wij bestrijden dat, uh, uh, nou ja, dat, dat je persoonsgegevens kunt halen... uit de manier waarop we het doen. Volgens ons kan dat niet. Of kan het bijna niet. Als dat al zo is, ja, laat het er dan over hebben. Want de intentie is nooit geweest om privacy te schenden. Uh, leg dan geen boete op. En zeker niet zo'n hoge boete. Die is ja. dan wel heel dis disproportioneel. Autoriteit persoonsgegevens heeft gewoon gezegd... van ja, uh, dit is wat er gebeurd is. Privacy geschonden. Dit is de wettelijke boete die daarop staat. En die krijg je. Dus ja. die hebben zich in die zin heel formeel en ja.
3: Schreidt dient misschien ook wel een beetje als voorbeeld nu om. Uh... Maar je moet hangen? Ik denk het wel. En
4: uh, er zijn een tiental gemeentes in Nederland die met wifi-tracking werken. Uh, Enschede is daarin niet de enige. Uh, nou ja, dat zei Anne van Veldhuis ook wel. Ja, gelijke monniken, gelijke kappen. Dan hoop ik dat de, de autoriteit persoonsgegevens dat ook bij die andere gemeentes doet. Maar goed, daar loopt misschien geen zaak. Dit is een zaak geweest hè, die ze hebben uitgezocht. Uh, dus dit is, ik, ik zeker uh, bedoeld om jurisprudentie. Uh, en, en, en nou ja, het debat uh, hierover um, te faciliteren.
9: Ja, maar dat bedrijf, uh, die dat met allemaal uitvoert voor gemeente Enschede die is sowieso actief in de 35 gemeentes
3: Je hebt het over het bedrijf dat de wifi tracking ja. Um, uh,
9: faciliteert. Ja, ja, dus eigenlijk heeft gemeente Enschede opdracht gegeven aan het bedrijf. En het bedrijf heeft dan uh, alle uitvoering gedaan en uiteindelijk de rapportjes weer naar gemeente Enschede uh, gegeven. Uh, een punt waar de autoriteit persoonsgegevens wel aangeeft... van ja, uh, gemeente Enschede heeft een dusdanig actieve rol gehad in, in het aan-uitzetten van de wifi. Dat ze ook de verwerkingsverantwoordelijke zijn, dus dat, is de, dat je verantwoordelijk bent voor de techniek zeg maar. Mm -hmm. uh, en dus ook voor ja, hoe je dingen dan precies gaat uitvoeren en uh, welke bitjes je waar, wel of niet aanzet en dat ze ja. dingen allemaal. En, en dat, daarom krijgt de uh, gemeente Enschede ook uh, deze boete. en ja, Waarschijnlijk gaat de gemeente Enschede en de bedrijven met, onderling met elkaar bak, bakkeleien van ja, wie moet al wat betalen of dat soort dingen. Um, maar dat staat los van, van het besluit van de AP zelf, zeg maar.
3: But, uiteindelijk ben ik ook wel benieuwd hoe jij daar dan naar kijkt, Dave. Want je bent uh, iemand die... Uh, je bent ook een soort van privacywaakhond. Je bent ook uh, lid van de piratenpartij bijvoorbeeld. Je geeft om persoonsgegevens. Aan de andere kant ben je, nu, zei ik al, een, een, een techneut. Je houdt van techniek. Is het toch ook een prachtige techniek... dat we met uh, dit soort slimme middelen inwoners kunnen tellen... en daardoor met die data ook weer onze stad mooier kunnen maken? Hoe kijk je eigenlijk naar die balans? Uh, de technieken...
9: Maar daar zou je er wel een stukje moeite moeten noemen. Dus, uh, voor, voor, als je bezoekersaantallen live wil hebben, zeg maar, wat je zou kunnen doen is een camera die dan niet hoog genoeg resolutie heeft, dus geen tracking kan doen, mm -hmm. maar wel kan mensen tellen of de mensen het land zullen inlopen. Ja. Of je kunt kijken, uh, NSGD zelf is er ook een wifi-netwerk waar je op in kunt loggen. Nou, je kunt daar een vindje aanzetten dat je goed vindt dat, dat je gevolgd wordt. Ja. Um, en zo zijn er vast wel meer methodes
3: te bedenken. Maar het, er is altijd een kans als je het over innovaties hebt. dat je op een vlak komt waar nog weinig regelgeving voor ja, is. of waar we maar, niet helemaal weten zoals dat misschien nee, maar nu dan, al een beetje
9: het argument is. Dan moet je ook kritisch zijn van hoe gaan we dat doen en uh, hoe, doen we, hoe doet het veilig. En ja, misschien kost we wat meer moeite of misschien kun je daar wat minder leuke dingen doen, zeg maar. Dus jij refereerde net van Smart City, uh, uh, dat dat, ja, wil pro profileren. Uh, ja, prima, maar dan, dan is er altijd de vraag van, ja, hoe doe je dat dan privacygevoelig? En, en met Smart City sp speelt ook nog de rol van, ja, welke partij geef je welke data? En wie is dan eigenaar van de sensor zelf? Dat is een heel, heel andere discussie, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Uh, maar daar moet je altijd wel kritisch in zijn. En het feit dat privacy een, een punt is... Ja, en je wil innoveren, Dat wil niet zeggen dat je prijs maar moet weggooien vanwege maar, de innovatie. Maar
4: heeft de gemeente zegt, we zijn kritisch geweest, hè? we hebben het bij de AP aangevraagd, we hebben externe, nee. we hebben, die hebben ze ook niet experts
9: bijgevraagd. Ja, maar ze geven aan dat ze bij AP, AP hebben aangevraagd, maar niet hebben gewacht op reactie. Dat, dat was al een rode vlag, rode vlag geweest kunnen zijn voor de gemeente Enschede. En ze hebben dus die brief van 30 november gehad. Ja, en als je de brief leest met, met de privacybril op, om zomaar even te zeggen... Maar als je
4: innovatief wil zijn, en ik kan me voorstellen dat jij hmm. daar gevoel voor hebt... Hmm. dan snap ik dat je... Dat je dat, dan wil je vooruit. Nou maar. Dan wil je niet conservatief nee, 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 maar, afwachten tot iets ik zeg, veilig
9: is. Dan ik, dan zeg je nee, nee, maar ik toch. zeg ook niet dat je geen innovatie mag doen. Ik zeg dat je
3: privacyveilige innovatie moet doen. Ja. Dat is een, een heel klein, maar heel belangrijk verschil. Ja. Ja. Het, het is in ieder geval... Um, een, een afweging, een balans die met, met deze beslissing vandaag super scherp is uh, gemaakt. Ik ben ook benieuwd of het alleen een signaal zal zijn of dat dit echt. Uh... Nou ja, doorgezet gaat worden. Ah, de boete is echt. De rechter moet nu uitspraak doen. Ah, de boete die in staat ja, de tenzij staat. de rechter anders besluit. Ja. ja, maar de NSG stapt ook echt naar de
4: rechter. Toe. Ja, ze hebben nu bezwaar gemaakt. Uh, en dat houdt eigenlijk in van nou. Uh, we, 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 we gaan in beroep. Uh, maar de, de precieze onderbouwing volgt nog, zal ik maar even zeggen. Is het, het, is, het is een boetebeslissing of een, een, een beslissing van de autoriteit. Persoon schreef zo geloof 53 of 56 pagina's. Dat is echt een boekwerk. Heel technisch, juridisch-technisch, uh, technologisch-technisch technisch, zal ik maar zeggen. Ja. Dus daar nou, ze hebben we wel even tijd nodig... om, uh, om, om daar tegen in verweer te gaan. Ga, gaan ze alleen verweer tegen de hoogte van de boete... of ook tegen de inhoud van het besluit? Dat ik een goede ja. vraag. Die vraag heb ik niet gesteld. heb ik ze ook niet over gehoord. Maar mijn vermoeden is gewoon... tegen het feit dat er beboet wordt, in principe. De, de, het punt was verwijtbaarheid. Kun je het uh, gemeente Enschede... die ook maar leken zijn in een heel nieuw terrein... verwijten, dat ze, is, is, het, ja, is die ja. verwijtbaarheid ja.
9: daar? Ja, daar heb ik mijn mening een over. Een soort van <laughs> cynische glimlach, mijn <laughs>
4: de demo
3: gezicht... verraad veel van jouw mening daarover. Maar we gaan het gesprek voor nu afsluiten. Wordt zeker nog uh, Um, dus bij deze, Dave Borghuis hier aan tafel. Ja, en Ernst uh, Berghoed, dank jullie wel. Ja, en wij
1: zijn aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken kan direct op datzelfde web op 120.nl. En vanavond om 8 en 10 uur zijn wij ook nog eens op televisie terug te zien. Zometeen hier, Henk Ketting met een gloednieuwe Kettingreactie. Wij zeggen voor nu in ieder geval tot morgen.
2: 1 Weet wat er speelt in Twente. Nu, het ANP-nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben René Postma.